0: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h22. Olha só, o Projeto DNA do Brasil, liderado por uma cientista brasileira da USP, vai identificar as principais características genéticas dos brasileiros para que seja possível prevenir e tratar doenças, além de mapear os ancestrais da população. A iniciativa lançada neste mês será o primeiro projeto de sequenciamento de DNA em larga escala no país e vai inserir o Brasil no mapa mundial dos estudos genômicos. A gente vai entender um pouco mais sobre o projeto DNA do Brasil, começando agora com a bióloga geneticista Kyoko Abisandis, que foi convidada a participar da pesquisa na Bahia. Ela que também é professora de pós-graduação da Fiocruz e bióloga da Singular Medicina de Precisão. Bom dia, seja bem-vinda, doutora Kiyoko Abissandes.
1: Bom dia, bom dia ouvinte da Tarde FM e do programa Isso é Bahia. É uma satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite, Jefferson e Fernando.
0: Prazer é todo nosso. Esse projeto, ele pretende estudar a fundo o DNA de 15 mil brasileiros. Como é que a Bahia está inserida nesse projeto?
1: Pois é, eles vão utilizar, na verdade, uma amostra de um outro projeto que já vinha sendo desenvolvido há uns 10 anos, que é o chamado Projeto ELSA. Então tem é, a amostra né, da Bahia do, e de outros estados, São Paulo, Rio Grande do Sul mas também eu acho que ainda está faltando alguma coisa. né? O
0: que, por exemplo?
1: É, eu acho que não tem nenhum representante, por exemplo, do Norte. Então, a gente vai responder algumas perguntas, é claro. E a população brasileira é uma população extremamente heterogênea. A gente já observou que existe uma diferença regional. Então, a, a população do Norte ela tem uma constituição e uma contribuição a Ameríndia maior do que a população do Sul e do Norte, ou do Nordeste. A população do Nordeste tem uma contribuição africana maior do que das outras regiões. E a população do Sul tem uma contribuição europeia muito maior do que as outras regiões. Então, para você ter uma uniformidade de informação, na verdade, a gente teria que ter uma amostragem também. De todas as regiões, né? E
0: não é o que está acontecendo? O que ainda tá não,
1: mas não invalida o trabalho, né? Porque eu acho que a gente tem uma amostragem muito interessante. Com certeza tem variações nessas regiões, mas a gente vai ter uma resposta muito, é, eu acho, muito próxima do real da população brasileira. Mas ainda vai ficar faltando alguma coisa, mas é assim mesmo que a gente começa, né?
0: E, e, e o grande objetivo desse projeto, dessa pesquisa, é o que exatamente?
1: É... Na verdade, isso é um projeto de genética de populações. Então, a genética de populações é uma área da genética que estuda o que a gente chama de diversidade genética das populações. O que, é, o que significa isso? É estudar todos os variantes genéticos que tem no material genético. Ou seja, todas as mutações. Então, nós todos temos os mesmos genes, porque somos um indivíduos da mesma espécie. Mas nós temos variantes diferentes do mesmo gene. E é isso que faz a gente ser diferente. Então, nós somos, se você olhar aqui, todos os indivíduos são fenotipicamente diferentes. Não tem nenhum igual ao outro. Essas diferenças são determinadas por essas variações no material genético.
0: Esse projeto é um desdobramento com foco no Brasil do projeto Genoma?
1: É. Quer dizer, o, ele o, só, o é, projeto possível pelo só projeto é possível por causa do projeto Genoma. Só foi
0: possível através do projeto que, Genoma que, que desvendou o código genético, não é isso? Exatamente. Do ser humano, não é Exatamente.
1: isso? Exatamente. Então, é... Projeto genoma significa é, você determinar a sequência de nucleotídeos, que são as unidades do material genético, de todo o genoma do indivíduo.
0: De todo ser humano.
1: De todo ser humano. Então, todos nós temos os mesmos genes, aquilo que eu estava falando. Sim. Mas nós não temos os mesmos variantes genéticos. Então, nós temos variantes genéticos diferentes. Alguns variantes que foram herdados, por exemplo, da população europeia, alguns variantes da população africana, porque nós somos uma população, a população brasileira é uma população que a gente chama de tri-híbrida, né, e alguns variantes da população é, ameríndia, que tem uma origem
0: oriental. Em termos práticos, qual o grande benefício ao, ao, ao se concluir um projeto como esse, esse do DNA do Brasil?
1: Pois é, com, é, com essa análise vai ser possível a gente identificar os variantes genéticos que não estão associadas a nenhuma doença, mas também aqueles variantes genéticos que causam doença. Tanto é, um variante que a gente chama de primariamente causador de doença, quer dizer, você tem uma alteração no material genético e uma doença associada, com pequenas variações em vários genes que, no conjunto, leva a uma suscetibilidade a alguma doença. Por exemplo, as doenças comuns. É, cardiopatia, hipertensão, diabetes, que a gente chama de doenças comuns, por, por serem frequentes Elas não são determinadas por um único gene, nem por um variante de um único gene São determinadas por vários genes Por exemplo, hipertensão tem mais de 200 genes associados E cada gene desse pode ter 500 variantes, 600 variantes A gente tem, por exemplo, é, um gene que está muito associado a câncer de mama e ovário Que tem mais de mil variantes genéticas. No mesmo gene E as pessoas, cada um tem Sei lá, 10, 12 variantes E alguns variantes estão associados à doença e alguns não
2: e... Esse mapeamento genético Que o projeto se propõe Também vai, vai trazer um panorama mais claro De como a população brasileira se formou de 1.500 para cá, porque, pelo que a senhora falou, ele, já tem-se uma noção de que a população da região norte tem uma concentração ameríndia, a população do Nordeste uma concentração um pouco maior de gentes africanos, tem essa noção, mas nunca foi nada é, documentado através de um, de um projeto como esse, né?
1: Exatamente. Esse projeto ele vai quantificar. Então, eu já fiz alguns trabalhos nessa área inclusive projetos assim, foi doutorado e mestrado de alguns alunos meus, mas a gente trabalhou com uma quantidade pequena de genes. E esse ele vai trabalhar com todos os genes. Né? Então a gente vai ser possível a gente dizer assim, é, a população, por exemplo, da Bahia tem 40% de contribuição africana, porque a gente sabe quais são os marcadores que são de origem africana e que podem ter vindo para cá com essa migração. Migração entre aspas. <risos> a mesma coisa para a população europeia. Então, por exemplo, a gente. Migração tem... forçada. É. A gente, eu trabalhei mais de 10 anos com câncer hereditário, né? E uma das mutações que a gente encontrou mais frequente nas pacientes com câncer de mama é uma mutação, aqui na Bahia, né? É uma mutação de origem é, espanhola, da Galícia. E tem uma explicação histórica porque a maioria dos espanhóis que se estabeleceram aqui em Salvador eram de origem galega. E foi a mutação que a gente encontrou mais frequente nessa população. Então, serve também para isso, para a gente mapear as áreas onde determinada doença vai ser... A população é mais suscetível a alguma doença, como é, a gente usar essa informação para fazer uma triagem mais rápida de algumas doenças. Então, se o paciente chega um câncer de mama, e me disse que tem ascendência espanhola, a primeira coisa que eu vou pesquisar é essa mutação.
2: Entendi. E isso <risos> facilita no processo de tratamento Exatamente, que você
1: tem uma resposta, um diagnóstico muito mais rápido. Né? E isso a gente conseguiu fazer com vários pacientes nossos. A gente conseguiu é, determinar rapidinho, às vezes, em uma semana, qual era a mutação que ele tinha e já começar um tratamento direcionado. E é importante também porque esses variantes genéticos, muitos deles estão associados com resposta a medicamento. Então, tem algumas variantes que o indivíduo tem que ele tem efeito colateral algumas drogas e isso é genético. Essa variante, é, essa característica é uma característica genética. Como que a gente vê assim, ó, ah, duas pessoas têm a mesma doença, um responde bem ao um tratamento, o outro não. A diferença está na droga? Não. A diferença está no indivíduo. Então, eles são geneticamente diferentes e respondem de forma diferente.
2: O escopo de 15 mil, da, a base de 15 mil pesquisados é pequeno com relação ao universo da população, brasileiro. Né? Qual seria o universo ideal, a gente trabalhando com uma perspectiva de, de qual seria a quantidade, amostra a amostra ideal, né? ideal para que a gente tivesse um panorama um pouco mais preciso da população brasileira como um todo?
1: É difícil né, a, gente, a gente estabelecer isso porque a gente tem o que a gente chama, do ponto de vista genético, de pequenos isolados. Mesmo quando você faz uma, uma amostragem aleatória, você calcula, vamos supor, é, vamos analisar 10% da população. Você pode coletar em um determinado, por exemplo, na Bahia, 10% e não está representando a Bahia. Porque a gente fez um trabalho, por exemplo, no, no município aqui, que é Monte Mas para isso
0: tem critérios científicos, Tem, não é? tem critérios de estatísticos. Tem, definir uma amostra tem, que seja fiel tem. ao universo pesquisado. É, é.
1: Normalmente a gente faz assim, a gente olha os marcadores que a gente vai usar para poder é, fazer é, esse cálculo, tanto de, de doença, né, de marcadores associados à doença, como marcadores de ancestralidade, a gente olha o marcador que é menos frequente na população. E a partir disso aí você faz o cálculo. Então, quantos indivíduos eu preciso pegar para encontrar esse marcador que é pouco frequente?
0: Aqui na Bahia, quantos que vão ser pesquisados?
1: Aqui na Bahia, não sei exatamente o número não. Eu sei que o total é 15 mil, mas agora no, no, nesse primeiro momento só vamos analisar 3 mil. E aí vai selecionar desses 15 mil, 3 mil ah. vão ser é, sorteados né, aleatoriamente. E aí vai ter uma parte que é da Bahia e de outra. Quer estradas.
0: dizer que essa amostra de 15 mil, ela não está obedecendo um critério científico para ser fiel é à ela, população brasileira? Ela não foi
1: coletada com esse objetivo. O objetivo, como ela é de um outro projeto que vai ser aproveitado para isso, né, que é uma população que está muito bem acompanhada do ponto de vista clínico, ela vai ser aproveitada para isso porque a gente tem outras informações. Mas se a gente fosse fazer esse trabalho só pensando é, em mapear... Todos os variantes genéticos da população, eu acho que aí a escolha teria que ser diferente. Uhum. Mas tudo isso tem um custo muito alto, né? Como você já tem uma população, uma amostragem é, muito bem caracterizada, ela vai dar uma resposta muito próxima do, do real. Como
2: Mas... funciona o, o financiamento dessa pesquisa? A senhora falou agora que é muito caro esse tipo de projeto. É. E... Eu vou pedir
0: para... Sim, você quer concluir a pergunta? É, por favor, <risos> Por favor, diga. E
2: como funciona? Além de como funciona o financiamento, se existe algum tipo de perspectiva que a pessoa, por exemplo, queira fazer o um mapeamento por conta própria e se esse resultado pode ser disponibilizado para a pesquisa. Vai que, né? Mas a resposta fica para depois do intervalo.
0: Isso, vou pedir para a bióloga geneticista Kyoko Abissandes para segurar a resposta para já já, agora 25 para as 8 na tarde FM Valeu Thaís, agora 17 para as 8 e agora sim a gente retoma a conversa com a bióloga geneticista Kiyoko Abissandes Ficou uma pergunta no ar, não foi Fernando?
2: Eu perguntei sobre o financiamento desse tipo de pesquisa e se é possível que a pessoa procure uma instituição privada para fazer o um mapeamento genético e de alguma forma colaborar com a pesquisa
1: Normalmente, esses financiamentos eles são públicos, né? Pesquisa. Principalmente esses são desenvolvidos por instituição pública, como Universidade, Fiocruz. Então, essa fase inicial foi financiamento todo público. Essa fase agora, que é a parte genética, vai ter financiamento privado. Então, é um custo alto, mas tem uma empresa que se dispôs a fazer esse primeiro sequenciamento desses 3 mil indivíduos, que foi a DASA, a Ilumina também que é uma empresa que produz insumos para o sequenciamento e equipamento, também se dispôs a fornecer esse, esses insumos. E a Google, que também dispôs, pelo menos para fazer análise desses dados, que tem que colocar, é muita informação, tem que ter um espaço na nuvem para poder fazer essa análise. Assim, se você pensar, nós fizemos sequenciamento do genoma de um paciente nosso, veio mais de 13 mil variantes diferentes. Como a gente estava fazendo para ver a questão de doença, né, a gente tem que sempre analisar olhando desses 13 mil variantes, o que, que é importante para essa doença que ele tem. Então a gente tem que olhar tudo isso. Então a, às vezes a parte do sequenciamento é até um pouco mais rápida, mas essa análise, essa avaliação que precisa de um olhar, de uma pessoa que tem experiência e que saiba a genética, né, não é qualquer variante que interfere na, na saúde, aí é um pouquinho mais demorada.
0: Qual é a previsão de conclusão dessa pesquisa?
1: Desse primeiro, é, eles acham que 40 indivíduos eles conseguem fazer entre duas e três semanas. A cada duas ou três semanas dá para fazer 40 indivíduos. Mas isso é o sequenciamento. Depois a análise toda, eu acho que depois que analisa esses 40, leva pelo menos uns 30, 60 dias para poder a gente definir quais são os variantes que são verdadeiros e o que é que é importante, que vale a pena a gente utilizar. Para a suscetibilidade à doença, dizer isso causa suscetibilidade a tal doença ou não, está associada a essa ou aquela doença, os variantes que a gente diz que são benignos, que não tem nenhuma importância do ponto de vista de saúde e aqueles variantes que a gente pode usar, que tem uma frequência importante em uma população ou em outra, que a gente possa usar como marcador de ancestralidade, então eu não posso usar qualquer marcador para determinar a ancestralidade europeia, eu tenho que usar um marcador que ele seja muito frequente em europeu e pouco frequente em africano e pouco frequente em índio. Porque aí eu digo assim, se ele está nesse indivíduo, possivelmente ele é de origem europeia.
2: Se a pessoa quiser fazer um mapeamento, que hoje já é permitido é, per é possível, possível fazer é. É, via na iniciativa privada, ela pode colaborar com a pesquisa, disponibilizando esses pode, dados sim. para a é pesquisa? Pode, é importantíssimo.
1: Então, por exemplo, é, vários trabalhos que eu fiz com alunos meus de pós-graduação, que a gente encontrou algum variante importante... Você pode fazer o que a gente chama de depósito no banco de dados, então tem banco de dados público que eu posso depositar, então aí eles têm os curadores lá que vão olhar se, aqui, se aquele, aquela, aquele experimento foi bem conduzido, se o resultado é confiável e aí eles aceitam ou não. Então inclusive tem variante, vários alunos meus lá com o nome delas, né, que foi a gente que depositou e a pessoa pode pagar também particular, eu quero fazer meu genoma completo.
0: Pra gente... Pode fazer
1: e pode pedir para depositar.
0: Para a gente encerrar, é, esse resultado, essa pesquisa, ele vai estar disponível para o público em geral? Como é que as pessoas podem ter acesso a essa pesquisa? Pois é, depois de
1: pronto, ele vai ser depositado nesses que a gente chama de dados públicos. né São bancos públicos que qualquer pessoa tem
0: acesso. Tá certo. Então, bióloga geneticista Kyoko Abissandes, também professora de pós-graduação da Fiocruz, ela que também é bióloga da Singular Medicina de Precisão, conversando conosco aqui sobre esse projeto DNA do Brasil, que é liderado por uma cientista brasileira, né, que é da Universidade de São Paulo. Da USP. Da USP lá de São Paulo, para identificar com, com mais precisão características genéticas dos brasileiros. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
1: Bom dia, muito obrigada a vocês.